0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Victor Zadroski, eu chego com o 12º episódio do podcast do Futebol Paraguaio, dessa vez eu vou contar a história do Clube Libertar, e comigo, para ajudar a contar um pouco dessa história, tá comigo aqui novamente o grande amigo João Vitor. Fala aí, João, salve, salve.
1: Fala, Zad, tranquilo? E aí, pessoal, tudo bem? mais uma vez aqui um prazer fazer parte do, do podcast e vamos contar a história do libertar que é um clube que vem crescendo bastante na questão do conhecimento do brasileiro com ele né eu por exemplo pouco conhecia e dos tempos para cá toda hora você vê, vê falar do libertar
0: é inclusive adversário do, do grande verredão aí do, do amigo João Vitor e vamos começar aqui pela história lá no começo, mas primeiro dar uma passadinha aqui no geral. O Libertar foi fundado no dia 30 de julho de 1905, então atualmente está com 115 anos. E apesar de, de ele, historicamente, ser o terceiro maior campeão paraguaio, como o João falou, ele cresceu muito no, no século 21 E ele é o maior campeão paraguaio nesse século. Ele tem 12 títulos contra 9 do Cerro e 8 do Olímpia. A história do Gumarelo, como eu falei, começou em 1905, que foi um ano difícil para o Paraguai, que teve grandes mudanças após um período de guerras. E em uma revolução triunfante, eh, os protagonistas deles vieram no navio Saxônia, ou Sarrônia, em espanhol, que vinha de Buenos Aires. Eh, ele chegou lá em 1904. Aí no ano de 1905, foi derrubado o sistema do Partido Colorado, e implementou-se o Partido Liberal, que era dominado por jovens, eles se vestiam como europeus e usavam bastante as palavras liberdade, igualdade e democracia, que estavam em moda, mesmo que na prática elas ainda não fossem de forma efetiva. Nesse ambiente, um grupo de jovens organizou uma viagem no navio Liberdade, em espanhol Libertá, que era o antigo Sarrônia ou Saxônia. Essa viagem ela foi no início do mês de junho de 1905 e nessa ocasião os jovens tiveram a ideia de criar o time de futebol. O grupo ele era liderado pelo Juan Manuel Sosa Escalada, que sugeriu o nome Libertar, que era exatamente o nome do navio, para o futuro clube. Teve algumas outras sugestões como Assunção, Paraguai e Sarrônia. Como o nome da instituição, mas que acabou sendo escolhido foi a sugestão do líder Juan Escalada. Então, no dia 30 de julho de 1905, como eu falei inicialmente, a ideia finalmente tomou forma definitiva e, numa sala de um terreno localizado na Avenida Espanha, 15 garotos fundaram uma associação atlética de exercícios físicos cujas finalidades seriam promover o futebol bem como o desenvolvimento e vigor da juventude. Assim expressava o ato romântico da fundação, feito numa escrita caprichada. As primeiras atas foram assinadas por Juan Manuel Sousa Escalada, que foi o primeiro presidente do Libertar, Ignácio Sousa Escalada, Adolfo Galeano, Plutarco Recalde, Antônio Galto, Gregório Villa Maior, Basiliano Villa Maior, Luiz Ayala, Amúlio Vasques, Silvio Alegretti, José Otaçu, Norberto Morínigo, Carlos Lopes e Daniel Souza Escalada. O Libertar nasceu em um belo recanto na cidade de Tarumá, que era um subúrbio de Assunção, onde esses jovens citados acima, além de se dedicarem ao futebol, se reuniam para organizar grupos de estudos. O primeiro time da história do, do Libertar, ele se reunia nas, nas salas de aula da Escola Nacional para fazer as reuniões do clube. Então, acabou que o clube desafiou e aceitou o desafio de alguns outros clubes, porque na época ainda não existia campeonato. E o primeiro jogo do Gumarelo foi diante do grande rival Olímpia, a partida terminou em 1x1. Um e aí começava o início da rivalidade. A primeira vitória da história do Gumarelo veio na segunda partida, onde venceu o Nacional por 1 a 0 Um ano depois, em 1906, o Campeonato Paraguaio teve a primeira edição disputada e quem terminou campeão foi o Guarani. Mas agora para falar um pouco desse início do Campeonato Paraguaio e dos primeiros títulos do, do Libertar, eu vou pedir para o João contar um pouquinho melhor essa parte para a gente.
1: Bom, pessoal, um time ele é feito de títulos, né? E o primeiro título do Libertar veio em 1910, numa final que disputou contra o Clube Atlântico, em um domingo, dia 9 de outubro. E a partida terminou 2x1 para o pro Gumarel. O placar aberto foi do Libertar, um balde e ampliou com o Basílio Villar Maior, é um dos caras também que assinou a, a ata da criação do clube. E o Atlântico ainda conseguiu, conseguiu descontar, mas os repoljeiros é, foram campeões pela primeira vez. Já em 1911, é, teve alguns problemas entre o clube e a liga de, de futebol do, do Paraguai. Então, o Libertar, junto com alguns outros clubes, eles fundaram uma liga paralela, que chamava a Liga Centenário. E essa liga foi de 1911 até 1917, onde o, o, o Amarelo conseguiu três, três títulos, em 1913, 14 e 1916. É, em 1917, o Libertar foi campeão da divisão transitória, criada pela Associação Paraguai de Futebol para aqueles clubes que queriam retornar para o futebol local e assim ele consegue seu segundo título nacional da história a final contra a Olímpia foi muito muito polêmica porque o rival estava mais de um mês sem treinar e diante de mais de um de um, de um mês de protestos e que eles declaravam o decano campeão e com essa rivalidade que estava começando ali, começou a criar uma rivalidade no Paraguai, que é a rivalidade alvinegra, que é entre o Libertar e o Olímpico. Três anos depois, o Libertar consegue ser o título, em 1920. Depois de ser tricampeão, teve uma fase do Libertar que, que não foi muito boa. Então o Libertar passa dez anos sem títulos e volta a ser campeão só em 1930 que foi um campeonato que aumentou de 10 para 14 equipes da primeira divisão. Só que foi uma ideia que fracassou, porque se já tinha dificuldade com, com 10 equipes, as dificuldades financeiras para 14 equipes é ainda maior. né? Então foi uma ideia que eles tentaram, mas não, não acabou, acabou fracassando. Bom, mas nesse campeonato se seguiu com os 14, 14 times e foi um campeonato com bastante drama. Na última rodada o líder era o River Plate, com 21 pontos e jogaria contra o Olympia, que estava criando-se já a rivalidade contra o Libertar. Porém o jogo terminou 3 a 1 para o pro Olympia. Já o Libertar estava em segundo, com 20 pontos, um a menos que o líder River Plate, que tava, que perdeu para o e jogou contra um time bem modesto, chamado Presidente Alvear, na última rodada. Que deu um certo trabalho, porque o time ganhou apenas de 2x1. Um. E o gol do título, 10 anos depois, foi de Benítez Cassares. E o Libertar voltar a ser campeão depois de 10 anos.
0: É, então, como o João falou, depois de 10 anos de seca, aí o Libertar finalmente chegou ao quarto título nacional da história. E em seguida começou a sua história internacional. Os repolheiros fizeram sua primeira viagem para fora do país, é, com rumo a Tucumã, na Argentina. Foi uma longa viagem e em campo a aventura não foi muito boa. Com quatro partidas disputadas, duas derrotas, uma vitória e um empate. Mas apesar dos resultados, a viagem ficou marcada na história do clube. E depois disso eles ficaram mais um grande tempo sem levantar troféus e voltou a ser campeão em 1945 no estádio de Sarrônia e hoje é o estádio Defensores Del Chaco e Sarrônia é o nome do bairro do estádio, que lá no começo da história, para quem lembra ainda, é o nome do primeiro navio que chegou de Buenos Aires à Assunção no ano de 1904. O Libertar chegava até aquele momento na primeira colocação, seguido pelo Cerro Portenho, com 24 pontos, 2 a menos que o Libertar, e obrigava o Cerro a vencer aquele jogo na última rodada do campeonato. Porém essa decisão foi um pouco mais tranquila e com uma vitória até surpreendente. 5 a 0 para o Libertar e chegava assim ao sexto título nacional no domingo dia 4 de novembro de 1945. Após esse sexto título nacional, mais uma década de seca para o Libertar, que voltaria a ser campeão no ano de 1955 e que é considerado por muitos até hoje como um dos melhores times da história do Libertar, se não o melhor. Ele tinha um belo jogo para quem assistia e muita gente considera como o auge do futebol sutil e bem jogado do Gumarelo. Brilhou algum dos maiores atacantes do futebol paraguaio já produziu naquele plantel, que foi Eulório Martinez. Ele inclusive saiu do Libertar direto para o Barcelona, onde ele teve uma grande carreira lá no clube catalão. O time funcionava com o um meio alimentando constantemente o ataque, além de uma excelente defesa, o que tornava um time difícil de ser batido, e realmente era, até sofrer o desmanche natural, com a saída dos jogadores, e também tinha muita gente que dizia que o time jogava no automático, sem muitas instruções técnicas, o jogo era fruto do talento individual dos jogadores. No ano de 54, o treinador foi Antônio Fernandes, ele praticamente não influenciava na equipe, então em 1955, o Libertadores buscou um treinador melhor, que foi o argentino Vitini Ele fez um excelente trabalho no Gumarelo, e terminou o campeão daquele ano, chegando ao sétimo da história do clube alvinegro, e encerrando uma grande era do futebol paraguaio, que revelou grandes jogadores para o exterior, o campeonato era bastante disputado, com a alternância entre os campeões, que deixava a competição atrativa e mais emocionante, além, claro, do primeiro título da Copa América da Seleção Paraguaia, que foi no ano de 1953, e no plantel da seleção, contava com sete jogadores do Libertar. Eram eles, Ropustiano Maciel, Antônio Cabreira, Manuel Gavilán, Victoriano Leguizamon, Ireneu Hermosilha, Antônio Ramon Gomes e Rubem Fernandes. Também é importante ressaltar que nessa época, o futebol paraguaio não sofria intervenção política, nem outra qualquer externa, e por isso o futebol Guarani viveu seu auge na década de 50. Os anos de 1954 e 1955 foram conhecidos como a Belle Époque, do futebol paraguaio. Ainda para finalizar essa grande fase do Libertad, o River Plate argentino visitou Assunção em algum... com alguns dos principais jogadores do elenco disputando os jogos. Na primeira partida os argentinos empataram em 3 a 3 com o Olímpia, e na segunda, eles acabaram perdendo feio para Oguma por 5x1, que coroou esse grande momento da história do Libertar. E continuando um pouco nessa linha dos Jogos Internacionais, eu vou pedir para o João falar um pouquinho melhor de como foi é, essa estreia internacional do, do Libertar e mais alguns jogos destaques a nível além do Paraguai. Fala um pouquinho melhor aí dos confrontos internacionais do Gumarelo, João.
1: Bom, então, é, uma história também não é só feita de, de jogos nacionais. A rivalidade internacional também, ela ela é bem importante, né? Como a gente sabe, não tinha um calendário como é hoje, não era organizada a questão internacional sul-americana, não tinha uma organização naquele naquele período. Então, os amistosos contavam bastante. Isso daí vale até para os times brasileiros, né? Que tipo muitas vezes contam alguns amistosos. Você é, vê história de grandes amistosos, assim, porque naquela época é o que contava, né? E 16 anos após o Libertar ser fundado, ele teve a primeira partida internacional da sua história, que foi no ano de 1921. Ela aconteceu diante de um rival conhecido da torcida. E foi nada menos que a seleção argentina. E a base da seleção argentina era o time do Boca Juniors. E como se vai jogar uma partida de um clube do Paraguai contra a seleção argentina, a partida foi bem importante na época. E o presidente do Paraguai, Manuel Gondra, assistiu a partida junto à comitiva. Mas também houveram visitas internacionais ao libertar na década de 40. Sendo a primeira delas em 1941, contra o time do Racing. E o Racing tinha no seu elenco um ídolo com amarelo, Delfim Benítez Casares, que é a cria do, do Libertar. E ele fez o gol do título após aqueles 10 anos de seca, em 1930. Três anos depois, em 1944, foi a, a, a primeira vez no time brasileiro jogar no Paraguai. E foi o time São Paulo que na época tinha o Leandro da Silva, né, que é tipo, uma figura super conhecida e famosa do futebol brasileiro. E foi mais uma vez, contou com, com a presença do presidente do Paraguai na época, general Eugênio Moringo, e terminou empatado em 1 a 1 é, Ainda em 1944, só que mais para o final, em outubro, um outro argentino visitaria o Libertar, que foi o, foi o Huracan. E foi o primeiro time que chegou de avião em Assunção. E também é um time que tinha bastante grandes jogadores, entre eles o Paraguai Atilio melone Meloni, só que o Libertar ganhou 2x1. Um. Em 1953, quem vis visitou o Libertar chegou, chegou para jogar no Paraguai foi o Independiente de Avejaneda. E a partida terminou em 2x2. Um outro adversário europeu, né, dessa vez que o Libertar jogou, foi o, o clube da Iugoslávia, o Partizan Belgrado. E o Libertar conseguiu acertar né, o jogo através do, do presidente Genaro Escudeiro. E o Partizan tinha um, um grande destaque chamado Stepan Bobek, que, que ele foi comparado a Ledesma, Kubala e Alfredo de Stefano, grandes jogadores na época. Já em 1962, em julho, o, um dos maiores times do mundo, poderoso time do Barcelona, é, tá fazendo algumas, alguns jogos, estava tá fazendo uma turnê pela América do Sul e acabou enfrentando o Libertar. É, naquela época, eu logo o Martínez jogava pelo time catalão e que tinha grandes nomes também, como o Caetano Ré, que é do Paraguai, os uruguaios Kubija e Júlio César Benítez, e o húngaro Sandor Coxis. Também era treinado por um cara húngaro chamado lászló Kubala, que já falei anteriormente. Para o jogo acontecer também não foi nenhuma tarefa fácil, foi bem difícil. A torcida estava querendo ver muito o time do Barcelona. Todo mundo queria ver, que já era um dos maiores times na época. Só que o cachê do Barcelona, na época, ela era bem caro para um clube paraguaio. Então, o, os dirigentes do Libertar fizeram um apelo é, ao presidente na época, ao o general Alfredo Stroessner, que era um ditador paraguaio, que ligou para outro ditador um dos mais conhecidos da história, que é o, que é o general Franco, da, da Espanha. Para o Franco, é, tentar convencer os, os jogadores do Barcelona a jogar, a delegação do Barcelona, a realizar o jogo. É, o pedido foi aceito, e pela primeira vez chegou uma equipe espanhola ao Paraguai. E o jogo terminou 2x1 um para o Barcelona. Bom, agora, o... o o Vitor vai seguir aí na década posterior, que é de 70.
0: É, voltando um pouquinho ali, né? Em 62, na questão do Barcelona, o Libertar usou uma questão inteligente para resolver, né? Quem diria que ditador, que ditador daria certo? Uma estratégia bem inteligente. Mas agora vamos para a década de 70, em que o Libertar chegava à segunda maior seca da história, onde chegou a 21 anos sem título nacional. O último título tinha sido exatamente aquele de 1955, no auge do libertário do futebol paraguaio, e voltou a ser campeão em 1976, novamente com uma equipe memorável e vários jogadores de destaques. Mas dessa vez eles se destacavam mais pela entrega e raça do que pela técnica. Aquela equipe ela era formada por Alcides Baez no gol, Juan Espínola, Eduardo Vidalba Ricardo Tavarelli e Braulio Bernal na defesa, Carlos Huespe, Arécio Coman e Eurênio Morel no meio, Emígdio dos Santos, Apolinar Paniágua e Juan Ramon Oscar no ataque. Após o oitavo título Paraguai da História, o Libertar se classificou a Libertadores do ano seguinte, de 1977, e conseguiu a sua melhor campanha até então, que foi a semifinal. Naquela época, a primeira fase ela era dividida por países, então o Libertar ele pegou o Olímpia, que também era do Paraguai, e mais dois chilenos, que foram a Universidade do Chile e o Everton de Vinha Del Mar. O Libertar ele se classificou em primeiro no grupo com oito pontos e foram conquistados com três vitórias, dois empates e uma derrota. O Gumarelo começou a campanha com um 2 a 2 frente ao Olímpia na primeira rodada jogando em casa, os gols foram de Luiz Torres aos 23 para o Olimpia, Alicio Solalinde aos 65 para o Libertar, Henrique Vidalba aos 74 para o Olimpia e Juan Carlos Spínola de pênalti aos 85 para o Libertar. Na segunda rodada, o Libertar foi até o Chile e perdeu para Laú por 1 a 0, com gol de Arturo Salá aos 74 minutos. Na terceira partida, a primeira vitória na competição, e outra partida que foi no Chile, mas dessa vez em Vinha, Delmar, contra o Everton e 3 a 1 para o Gumarelo. Gols de Juan, Carlos Espino aos 16, Cristóbal Maldonado aos 59 e Morel aos 71 para o Libertar. José, Luiz Ceballos de pênalti aos 84 descontou para o Everton. No outro clássico diante do Olímpia, agora como visitante, mais um empate, só que dessa vez por 0x0. Nas duas últimas rodadas, recebeu os chilenos em casa e fez o trabalho vencendo os dois. 3x0 na Universidade de Chile, gols de Morel aos 44, Eurênio Félix aos 49 e Juan Carlos Espino aos 85. Na última rodada, vitória apertada em Assunção, diante do Everton, por 2x1. Gols de Eurênio Félix aos 26 e Apolinar Paniagua aos 68 para o Libertar. José Luiz Ceballos descontou aos 77 para os chilenos. Naquela época, não tinha oitavas nem quartas de final, e a segunda fase, que também era uma fase com grupos, era conhecida como a semifinal. O Gumarelo chegou até a segunda fase, caiu num grupo duro, pegou o Boca Juniors e o Deportivo Cali da Colômbia. Nas quatro rodadas, o Libertar conseguiu apenas três pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Lembrando que naquela época a vitória ainda valiam apenas dois pontos. Estreou na segunda fase, perdendo para o Boca Juniors por 1x0 em Buenos Aires, com um gol de Severiano Pavon aos 80 minutos. No segundo jogo em Assunção, outra vitória do Boca também por 1x0. Gol de Mário Zanaber aos 79. No primeiro dos dois jogos contra os colombianos do Deportivo Cali, empate em 0x0 0 lá na Colômbia. E no jogo de volta em Assunção, Vitória e Gumarela, para encerrar a participação na Libertadores, 2x1, gols de Pedro Nelson Fleitas aos 21 e Carlos Wesp aos 36 para o Libertar, e Alberto Benítez descontou para o Deportivo Cali. Assim o Libertar terminou em último no grupo, e o Boca acabaria sendo campeão daquele ano. Logo após a melhor classificação na competição nacional, chegaria a maior Crise da história gumarela. Foram 26 anos de seca de título nacional, que o time voltou a ser campeão apenas em 2002 e teve um rebaixamento nesse meio tempo. Eles caíram em 1998, ficaram dois anos na segunda divisão e voltaram no ano de 2000. Eles retornaram da segunda divisão com o título e retornou com força máxima. Então, como a gente falou lá no início, no século XXI, após esse rebaixamento, o Libertar cresceu muito, tanto a nível nacional quanto internacional. Como a gente falou, ele é o maior campeão do século, né, que tem 12 títulos contra 9 do Cerro e 8 do Olímpia E participações também na Libertadores e na, na Sul-Americana, fazendo bons trabalhos. Teve a sua melhor campanha igualada na, na Libertadores de 77, que foi no ano de 2006, chegando à semifinal também teve campanha semifinal na Sul-Americana também, mas o João vai falar um pouquinho melhor de como foram as campanhas na Libertadores e na Sul-Americana e detalhar um pouquinho melhor dessas outras participações que o Libertar conseguiu chegar à semifinal. Fala um pouquinho melhor aí, João.
1: Bom, primeiro eu vou passar o retrospecto né, de cada um dos anos do Libertar nas duas competições internacionais da América do Sul. Bom, a Libertadores em 1968, fase de grupos, em 1977, semifinal, e em 78 fase de grupos. É, depois, o Libertar tem um hiato bem grande, que não participa da competição, e vai voltar só na fase de grupos em 2003, e é assim que segue, 2003, 4, 5. É, em 2006, repete a sua melhor campanha, em 1977, chega na semifinal. Em 2007, é, cai nas quartas, em 2008, cai na fase de grupos. É, você consegue perceber já, né, Osadio, antes de seguir, quanto o Libertar consegue ter presenças nesse século, né?
0: Eu comentei é... ontem ontem, eu contei, tá? Foram três participações no século 20 e 16 no século 21
1: <risos> Então, é, bom, aí já em em, em 2009, cai nas oitavas de final. Aí tem três anos caindo na, nas quartas, 2010, 11 e 12, um resultado bem, bem surpreendente e bom para o Libertar. Em 2013, na fase de grupos, e segue assim nas duas próximas participações, que foi em 15 e 17, também na fase de grupos. Em 2018 e 2019, nas oitavas, e em 2020, para o Palmeiras, nas quartas. Esse é o retrospecto
0: da Libertadores. É, e olhando ali na, na Libertadores desse ano, o Libertad chegou meio que no limite, né? Porque o sorteio para as quartas foi, um, foi bem complicado. Porque o Palmeiras era um adversário muito duro para o Libertar, cara. Eu já sabia uhum. que o favoritismo era total do Verdão e que ia ser concretizado em campo. Olhando aqui por cima, eu acho que se pegasse o Nacional era o adversário mais viável para o Libertar passar, né, para a Semi. É,
1: mas também a questão do Palmeiras vendeu, é que pelo placar parece que o jogo foi mais fácil do que realmente foi, né, foi um a um e, em Assunção para o
0: Libertar. É, o jogo lá, eu achei, eu achei que o Mourinho, ele deu uma, eu achei que ele podia ter começado com, com o Taquara no banco, mano, acho que eu comentei contigo que o Taquara no banco, para entrar no segundo tempo, que ele ia dar mais gás, e botava alguém com mais velocidade, alguém mais jovem no de titular. Mano. Eu acho que ia dar mais trabalho para o Palmeiras ainda. Eu acho que eles podiam ganhar.
1: Então, e colocou a bola na trave no último minuto praticamente. E se vem com dois a um, a história poderia ser diferente. Aí aqui... É, mas
0: o, o problema atual, na minha visão, é que os times paraguaio, eles até dão trabalho no Paraguai. Tanto que o Guarani também, quando jogou com o Palmeiras lá, foi aquele 0x0 que podia ter ganho. Mas quando vem jogar em São Paulo é um amasso do Palmeiras. Mano. Tanto sim. Que o Guarani a gente tomou 3x1 e, pô, podia ser 5 6 O Guarani jogou nada, mano. nada, nada.
1: Mas até que o Libertar não foi aquele amasso, assim, foi justo a vitória, 2x0, caberia os três meses que foi, mas também foi, tipo assim, não mais chegou
0: difícil. a ameaçar a vantagem do Palmeiras não, também, né, mano?
1: Mas também foi um pouco mais difícil, pelo menos o jogo no Paraguai, que a torcida do Palmeiras esperava, sabe?
0: Ah, não, isso sim, isso sim.
1: Bom, beleza, aí voltando um pouco, né, fazer o um retrospecto da Sul-Americana, é, em 2002 caiu na primeira fase, em 2003 nas quartas de final, em 2004 na segunda fase, em 2006 volta a repetir de 2002 e cai na primeira fase, é, já em 2007 na fase preliminar. Mas é, nesses anos também estava até no. Jogava junto com a Libertadores, né? Então é, eles das duas competições. É,
0: essa época os times ainda dividiam o calendário bastante. Sim. Em 2008
1: e 2009 caíram na primeira fase também. Em 2011 um pouquinho melhor, foi até as quartas. Em 2013, a melhor campanha até então, que foi uma semifinal. Em 2014 e 2015, oitava de final. Em 2016, também, na primeira fase. E em 2017, repetiu a campanha de 2013. Que foi até a, a semifinal. Agora, contando um pouquinho mais é, da campanha de 2006 da Libertadores, que foi onde o, o Libertar virou, foi semifinalista. Então, é uma campanha... Bem memorável, né? E essa campanha de 2006, o Libertar cai no grupo 8, junto com o River Plate, é o nacional do Equador, e talvez a grande surpresa da Libertadores, o Paulista aí que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2005. O Libertar termina o, o grupo em primeiro, com os pontos, o River Plate em segundo, com 9, o Paulista com 4 pontos, e foi o o do grupo os cepodieros chegaram aos 11 pontos com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota e começou ganhando do River, em Assunção foi 2x0 na segunda rodada veio para São Paulo jogar contra o Paulista e empatou de 0 a 0 na terceira rodada goleou a nacional 4x1 no Paraguai e na volta que já foi a quarta rodada é, no Equador empatou de 1x1 na quinta rodada, o, Guma, o Gumarelo garantiu 100%, né? em casa, pelo menos, e ganhou de 1x0 do Paulista. E depois foi para a Argentina, no jogo da volta, na última rodada, e perdeu de, de 1x0 para o River Plate. Bom, daí veio a classificação, né, em primeiro. E na, nas oitavas o adversário foi o, sempre o bom time do Tigres do México. E foi um jogo bem, bem difícil, porque os dois jogos foram 0x0, 0, o primeiro sendo no México e o segundo em Assunção. Porém, o amarelo venceu nos pênaltis por 5x3. E nas quartas de final enfrentaria aquele que já tinha jogado na fase de grupos, que foi o River Plate. É, o jogo da ida foi em Buenos Aires e foi um, um, um resultado absurdo para o Libertar, é, empatando 2x2. É, na casa do River Plate E, e o, a, a classificação para a semifinal Foi até que tranquila Porque o jogo da volta foi 3x1 para o Libertar Então também foi uma, uma, um fator casa muito forte para o Libertar Que conseguiu vencer por 3 a 1 o River Plate E com isso, o Libertar meio que igualava a campanha de 77 chegava a semifinais, mas essa vez tinha, uma, tinha tudo a questão do mata-mata, né? oitavas, é, modelo diferente, uma época mais moderna, Libertadores, mas ainda assim chegou a semifinal, é, e depois na semifinal pegou o, o, que, o time que viria a ser campeão naquele ano, que foi o Internacional, e o jogo de ida foi em Assunção, 0x0, e na volta, mais uma vez mostrando o, o quão forte era o fator caso para o e só que empatou de 0 a 0. Já na volta, a vitória de 2 a 0 para os colorados, e que seguiam para a final e um campeão da Libertadores naquele ano. Já falando um pouco das participações do Libertar na Sul-Americana, e a primeira vez que fez uma participação... De semifinal foi em 2013, que até então seria melhor, né? Até hoje é, mas repetiu em 2017. E em 2013 é, estreou na competição jogando contra os Uruguaios Montevideo Wanderers. E o primeiro jogo foi em, em Montevideo, porém o Libertar ganhou de 2 a 1. Um. Em casa só segurou o 0 a 0 e conseguiu classificar é, para a segunda fase. Na segunda fase, enfrentou os mineiros da Venezuela e teve poucas dificuldades para classificar, onde em casa ganhou de 2 a 0 e na Venezuela também ganhou, porém de 2 a 1. Já nas oitavas o adversário foi um brasileiro, que foi o, o esporte clube de Recife, né? O esporte. E o Libertar também aconteceu um, um caso curioso, que foi os mesmos resultados da fase anterior. 2 a 0, no jogo de ida, e 2x1 um na volta lá em Recife. Nas quartas de final, o adversário já era da Colômbia, você vê que, o, que enfrentou o time do Uruguai, da Venezuela, brasileiro e da Colômbia, é bem legal isso, que foi...
0: Bem diversificado, bem diversificado. Foi...
1: foi... Faz tempo também que não tem umas coisas assim, não? polarizou muito o Brasil e a Argentina. Falei como que era mais
0: legal. É, cara. é, enfrentava... E hoje, tipo, tu enfrenta bastante time do mesmo país. Às vezes não é só Brasil e Argentina, mas daí pega dois Uruguai, Sim. dois Paraguai. O próprio Palmeiras pegou dois Paraguai esse ano, né? Sim, mano? Guarani e o, e
1: o Libertar.
0: O Guarani pegou dois brasileiros, que foi o Corinthians e o Palmeiras, e tal.
1: Bom, é, o adversário da Colômbia é o Águas Douradas, e... Mais uma vez, repete o, o Libertar consegue repetir o placar da ida e ganha por 2 a 0. Porém, não repete o, o, os placares anteriores da volta e perde por 1 a 0. Pelo agregado, o Libertar consegue ir à semifinal. É, e mais uma vez, o Libertar cai na semifinal por uma equipe que sagraria campeã do torneio. Só que foi dessa vez foi o Lanús, que conseguiu ganhar o... Os dois jogos por 2x1, um, tanto na Ilha de Assunção quanto na volta em Buenos Aires. E o Lanús, só por, por curiosidade, é finalista da Sul-Americana, né? Quando a gente tá gravando.
0: A gente tá gravando no dia do, final. da final, né? Daqui duas horinhas é o jogo. Sim. Mas eu tô torcendo, eu acho que vai da defensa. Muito
1: bem, acho que vai da defensa. Mas time do Lanús faz tempinho
0: já. Que tá nosso, crespo, nosso, ê, nosso crespo surpreendeu, hein? Sim. Falei, mano, a gente mano, falava aqui, hein. falou dele, né? Eu falei com o Modesto também. <risos> Exatamente.
1: Mas é, enfim, só um detalhe que o Lanús ali já tava, tava criando uma casca também, né, cara? Depois chegou a ser finalista da Libertadores, agora é finalista sul-americana. É bem legal essa esse corte histórico.
0: É um time que cresceu muito recente também, sim. É. Bem nível Libertadores.
1: É bem legal esse recorte, assim, pra gente perceber essas coisas. Bom, basicamente isso foi a participação de 2013. O Libertar depois voltava em outra semifinal, que foi o último ano que participou da Sul-Americana, que foi em, em 2017. E eles estrearam na segunda fase e passou sem maiores problemas do, do Huracan. 5x1 em Buenos Aires, 2x0 em Assunção. É, já na, nas oitavas, o adversário foi o Independiente de Santa Fé, da Colômbia, um adversário um pouco mais duro, com o jogo de ida no Paraguai ganhando por 1x0, e na volta o um empate de 1x1, que deu a classificação aos paraguaios. Nas quartas de final, mais um time mais cascudo, dessa vez o Racing, e a classificação suada, difícil, complicada, porque foi 1x0 em Assunção e 0x0 0 na Argentina. Foi uma, uma classificação bem suada, porque foi só 1x0 em, em Assunção e 0x0 na Argentina. E na semifinal pegou o time que é rival do, do Racing, que é um independiente. que também... O time que eliminou o Libertar na semifinal se tornou o campeão. Olha a Zica aí. Que, que foi Independente, né? Naquela, semifinal, naquela final contra o Flamengo depois. No jogo da ida, o Libertar conseguiu ganhar, fez um 1x0, um mas na volta o Independente reverteu o, o confronto e ganhou por 3 a 1 3 a 2 no agregado e o Independente se tornaria finalista. É, bom, esse foi o resumo e foi um pouco da, das participações Libertad.
0: Finalista finalista e campeão em cima do Flamengo, né? Sim, Não pode foi. esquecer esse detalhe. É. É.
1: O finalista e campeão em cima do Flamengo aqui no Rio de Janeiro.
0: Esses times da Argentina, eles recentes estão tão, parece que eles estão pegando alma de sul-americana, cara. Tu vê é o Independiente, eles tiveram esse título de 2013. Teve o de 2010 também, contra o Goiás, Lanús, né? que podia ser o, Havaís, ou, podia ser o Havaí ou o Palmeiras na final, e foi o Goiás. Não, o Palmeiras foi,
1: foi palhaçada, né?
0: Não, e, e olha só, mano, o Goiás, cara, a gente eliminou o Santos com o Neymar, tá? O Neymar jogando os dois jogos. Eliminamos o Emelec do Sampaoli para cair pro Goiás, mano.
1: É, né, ganhamos do Goiás lá no Cerro Dourado de 1 a 0 Começamos ganhando o jogo de 1x0, para quem botou tomou uma virada.
0: Rafael Moura, Rafael Moura tava voando naquela época.
1: Bom, e essa foi um pouco do resumo das participações do, do Libertar em competições continentais.
0: Como a gente falou, né? Lá no início e ressaltou agora, o crescimento do Libertar no século XXI é muito notório, é muito considerável. E, tanto como eu falei ali, são três participações de libertadores no século XX e XVI, no século XXI. Bastante participação na sul-americana, bastante título nacional. E, para finalizar, a gente eu vou passar aqui pelos apelidos. Vocês viram a gente chamando de Repodeiros, de gumarelo, guma. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor para o pessoal entender. O apelido de Repodeiros ou repolheiros, né? Porque todo mundo já imagina a tradução, é devido à sede do clube, que se localizava onde anteriormente se plantavam hortaliças, entre elas repolhos. Esse também é o um motivo de o estádio do Libertá ser conhecido como La Huerta, ou A Horta. Os Gumarelios, ou Guma, que é a forma abreviada, esse apelido ele se deu a dois torcedores que eram muito fanáticos pelo Libertá, lá no início da história os italianos Angelo Gumaresi e Luigi Nuzzarello. Juntando os dois sobrenomes, forma Gumarello ou Guma. Quanto ao estádio, é, o estádio do Libertad é o Dr. Nicolás Leós, que está localizado no bairro das Mercedes, em Assunção, e o bairro também é conhecido como Tuyuquá, em português, buraco de lama. Devido aos tempos antigos, em que quando chovia muito, alagava tudo e enchia de lama no local. O estádio atualmente tem capacidade para 12 mil pessoas, mas apesar de parecer pequeno para o clube, o estádio tem cabines modernas para transmissão de rádio e TV, além de espaço cômodo para os torcedores assistirem a partida. Mas também há é um projeto de ampliação, iniciado em 2005, para chegar à capacidade de 25 mil pessoas no estádio, mas que até hoje não saiu do papel. Então, a história do Libertar por hoje é isso. Eu vou colocar em votação lá no perfil os próximos, as próximas quatro sugestões para o pessoal votar e escolher qual clube a gente fala aqui no próximo do quadro. Agradeço a participação do amigo João Vitor pela salvação aí no, na gravação. Ajudou muito. E é nóis, cara. Até a próxima.
1: Pô, obrigado, Sádio. Obrigado pelas palavras aí. É legal contar um pouco da história de outros clubes, né? Caso libertar. E valeu. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. E... e sucesso a todos.
0: História de time é massa, mano. Cara, eu fazendo aqui, aprendi muito. Confesso com muita coisa nem fazia ideia. E, pô, é muito bom. Espero que o pessoal goste e a gente possa trazer mais, mais história de clube aí. Então, obrigado a todos que ouviram. O podcast está disponível no Spotify, no Enco, no Overcast, no Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outras plataformas. Então, por hoje é isso e até uma próxima. Me...